0: Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao podcast de psicologia da personalidade. Esse podcast será é um pouco mais longo mas nós vamos falar sobre a teoria da Karen Horley, teologia, teoria social psicanalítica. Então vamos ao que nos interessa. Vamos trabalhar, então, neste podcast, os conceitos da teoria social psicanalítica. A teoria social psicanalítica foi construída com um pressuposto a partir de condições sociais e culturais. Então, a Karen deu uma ênfase às condições sociais e culturais, em especial experiências infantis. Né? Por, quê? Por quê? Porque elas são, em grande parte... As responsáveis pela formação da nossa personalidade. As pessoas, segundo ela, que não têm a nossa, as necessidades satisfeitas, quais necessidades? Necessidades de amor, afeição durante a infância, desenvolvem o que ela vai chamar de hostilidade básica em relação aos pais. E, por consequência, padecem e sofrem de ansiedade básica. Ela teorizou que as pessoas com ansiedade básica adotam três estilos é, de relacionamento com os outros. Né? Três estilos base de relacionamento com os outros. Primeiro é o movimento em direção às pessoas. O segundo é o movimento contra as pessoas. E o terceiro é o movimento para longe das pessoas. Bom, então para trabalhar todos esses conceitos, a gente vai agora se aprofundar basicamente num panorama geral da teoria é, da Karen Horney. Vamos lá. Os primeiros escritos da Karen têm um toque psicanalítico, né, freudiano, diria eu, é, assim como se você pegar o Adler, o Jung, gente que a gente estudou nessa disciplina. Só que assim como Adler e também o Jung, ela, tipo, ficou bolada com Freud, se desencantou da psicanálise ortodoxa e construiu uma teoria é, que refletia, como de todos os outros, as suas, experi as suas experiências pessoais. Se a gente... É, vou parar para fazer uma comparação entre Horner e Freud, vão haver é, muitas diferenças. Né? Por quê? Porque ela contestava as ideias do Freud sobre a questão feminina. Né? E também ela salientava a visão de que a psicanálise tinha que ir além é, dos instintos, enfatizar a importância das relações culturais. Ela vai dizer assim o homem é governado não pelo princípio do prazer isolado, mas por dois princípios orientadores, que é segurança e satisfação. Então ela acreditava muito no impacto cultural. Ela não ignorou, obviamente, a importância dos fatores genéticos, né? mas ela enfatizou as influências culturais com as como as bases primárias para o desenvolvimento da personalidade neurótica e normal, por exemplo. A cultura moderna. Por quê? Porque ela dizia que essa cultura moderna estava baseada na competição entre os indivíduos. Então a competitividade e a hostilidade básica que a cultura gera resultam em sentimentos de isolamento. E se esse sentimento de isolamento estiver sozinho, de estar sozinho né, em um mundo é, hostil, teoricamente, leva as pessoas a necessidades de afeto muito mais intensificadas. Então, o que, que ela vai assinalar? Né? Que essa, essa sociedade ocidental contribui para um ciclo vicioso dessas necessidades. Né? E qual a importância das experiências na infância? A Karen acreditava que o conflito neurótico é, pode se originar em qualquer estágio, obviamente, né? É, mas a infância é a época principal na qual emergem a maioria dos problemas. Eventos traumáticos, abuso sexual, espancamento, rejeição, negligência, várias coisas. Então ela insistiu que essas experiências debilitantes podem quase que invariavelmente se relacionar à falta de carinho, afeição, genuínas. Então a falta do amor do pai e sua relação com a mãe, na história da Karen, devem ter feito ela desenvolver essa ideia. Mas vamos lá, o que é a hostilidade básica e a ansiedade básica? As crianças precisam se alimentar, se nutrir de amor, mas também de uma certa disciplina. Então, é, ela vai dizer que é esse amor e essa disciplina que proporcionam sentimentos de satisfação e segurança. E é isso que vai permitir as, a criança crescer é, de acordo com o seu self real. Mas tem muita influência adversa que pode interferir nessas condições aí favoráveis, né? Principalmente a incapacidade dos pais para amar o filho. Devido a quê? Devido às suas necessidades neuróticas dos pais. Né? As necessidades neuróticas dos pais. Então, se os pais não satisfazem as necessidades do filho, quais necessidades? De segurança e satisfação. A criança vai desenvolver sentimentos de hostilidade básica com relação aos pais. Só que as crianças raramente explicitam isso. Por quê? Porque é difícil você expressar sentimento de hostilidade para com seu pai. Então, essa hostilidade ela é reprimida. E, ao ser reprimida, leva a profundos sentimentos de insegurança, de é, 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 sensação vaga de apreensão. E essa condição que é gerada é chamada... Ansiedade básica, que é um sentimento, como ela mesma definiu, é, de estar isolado, desamparado em um mundo que é considerado hostil. Ok? Bora lá ver mais os impulsos compulsivos. Os indivíduos neuróticos é, vão ter os mesmos problemas que afetam as pessoas normais. Que é problemas tem? Todo mundo tem. Se tem uma coisa que todo mundo tem nessa vida é problema. Todos utilizam os vários mecanismos protetores para se defender de rejeição, de hostilidade, de competitividade dos outros. Mas enquanto os indivíduos normais, né, entre aspas, são capazes de usar eh, várias manobras, né, para se defender, os neuróticos repetem de modo compulsivo a mesma estratégia. Por isso que a Karen vai dizer que os neuróticos não gostam da dor e sofrimento. Bom, ninguém gosta. Mas por quê? Porque eles não conseguem mudar seu comportamento espontaneamente. Precisam se proteger de forma contínua e compulsiva contra essa ansiedade básica. Então essa estratégia defensiva é, prende essas pessoas num ciclo vicioso. Né? Na qual as suas necessidades básicas são compulsivas de quê? De reduzir a ansiedade. E, consequentemente, perpetuam o que no indivíduo? Uma baixa autoestima, uma hostilidade generalizada, uma luta por, uns, por, um, por atingir um poder, sentimentos inflamados de superioridade, sempre uma apreensão. Bom, é, vamos lá. A Karen é, desenvolveu algumas ideias, né? Por quê? Ela identificou 10 categorias de necessidades neuróticas que vão caracterizar os neuróticos na tentativa de combater a ansiedade básica. Então, vamos lá. 10 categorias para que os neuróticos desenvolvem para combater essa ansiedade básica. Então, essas necessidades eram específicas, eram mais específicas. E essas 10 categorias vão se. Elas são acumulativas ou sobrepostas umas às outras. Tá? E uma única pessoa neurótica pode empregar mais de uma delas. Eu vou destrinchar uma por uma, de maneira rápida, e na aula a gente vai se aprofundar mais nisso. Bora lá! A primeira delas é a necessidade neurótica de afeto e aprovação. Ou seja, uma busca por afeto e aprovação da qual os neuróticos tentam de maneira é, é, super abrangente agradar todo mundo. Já viu gente que quer é agradar todo mundo o tempo todo? Essa galera. Outra, necessidade neurótica de um parceiro poderoso. Como os neuróticos não têm autoconfiança, eles tendem a se vincular a um parceiro poderoso. Então, é uma necessidade de é, é, superavaliação do amor. Uma necessidade de ter alguém que te ame é, e essa pessoa seja poderosa. Terceira, Necessidade De restringir a própria vida dentro de limites estreitos Por quê? Porque os neuróticos com frequência Eles é, assumem o segundo lugar E temem é, é, as exigências que os outros podem fazer dele Então eles limitam a sua própria vida O desenvolvimento da sua própria vida Bora lá para mais uma necessidade neurótica de poder. Poder e o afeto são, acredito eu, as maiores necessidades neuróticas. Então a necessidade de poder acompanha uma necessidade de ser reconhecido de maneira exagerada. Bora lá. Necessidade neurótica de explorar os outros. Comumente os neuróticos avaliam os outros como base em como podem ser usados ou explorados. Essa pessoa me serve? Me serve no que? Ela, é, ela é útil para mim? Ela é útil no que? Ok? Necessidade neurótica de reconhecimento ou prestígio social. Para combater essa ansiedade básica, elas tentam ser as primeiras, as mais importantes. Atrair a atenção para si próprio. Necessidade neurótica de admiração pessoal é aquela necessidade de ser admirado por aquilo que eles são e não por aquilo que possuem, né? Então, assim, a tendência da pessoa é de ter uma autoestima inflada, né? Que é, ela necessita, as pessoas têm que admirar ela porque ela é boa demais. Necessidade neurótica de ambição e realização pessoal, né? É, é comum, muito comum, a gente já viu os neuróticos serem terem um impulso muito forte em querer ser o melhor, o melhor. Tudo que fazem eles precisam ser o melhor. Eu preciso ser o melhor professor, o melhor aluno, o melhor pai, o melhor. Então é essa necessidade neurótica de ambição e de realização pessoal. Necessidade neurótica de autossuficiência e independência. Muitos neuróticos precisam se afastar das pessoas provando que conseguem ficar bem sem os outros. São totalmente independentes. Mas essa necessidade né, ela demonstra outra coisa. Necessidade neurótica de perfeição e invulnerabilidade. Os neuróticos, no geral, é, se esforçam para serem perfeitos, invulneráveis, né? como se eles fossem superiores e nenhum dos maus afligisse a eles. Está tudo mal, mas está tudo bem, porque eles são top, porque eles são os melhores. Bom, essas foram as 10 necessidades neuróticas. Nós vamos continuar ainda no próximo podcast sobre a Karen Rony. Um abraço para vocês e nos vemos na aula.